0: Builder.it Ci troviamo fuori da un maestoso palazzo di New York. I taxi gialli sfrecciano tra i palazzi per poi ammocchiarsi proprio davanti all'entrata dell'edificio che abbiamo davanti. donne e uomini escono dalle auto in fretta e furia, alcuni brandendo delle grosse macchine fotografiche, altri estraendo dagli impermeabili fidati taccuini per gli appunti. Sono giornalisti e come un esercito disordinato invadono la hall del palazzo. decidiamo di entrare anche noi. L'aria è pervasa da eccitazione, mischiata ad un leggero senso di panico. Sta per succedere qualcosa di grosso e nessuno. Vuole correre il rischio di rimanere escluso. Seguendo la folla entriamo in un grande auditorium, dove prendiamo posto insieme ai giornalisti. Mormori, sempre più insistenti, si levano dalla platea. L'unica fonte di luce è una scritta neon che recita. Benvenuti in una nuova era. Ma che diavolo significa? Dietro le quinte del palco, un uomo fissa preoccupato il pavimento. Ha dei fogli stretti in mano e uno sguardo, dal quale non facciamo fatica ad intuire i suoi sentimenti. È arrivato il giorno. L'annuncio del secolo Avrebbe scosso il più grande impero Che l'uomo avesse mai conosciuto Quello era il suo grande momento Dalla sala si sente una musica È il segnale Lentamente Quell'uomo dai tratti ispanici alza lo sguardo Sguardo che ha qualcosa di spaventoso quasi di folle. Una convinzione assoluta, quasi pericolosa. Ma che cosa avrà in mente? Perché tutti quei giornalisti lo stanno aspettando trepidanti? Come scosso da una scarica elettrica, la sua espressione si trasforma e un sorriso a 32 denti gli si disegna in faccia. Era ora di salire sul palco.
1: Showtime!
0: Bentornati su Story di Brand, avventurieri sparsi per tutto il mondo, tra mille avventure siamo arrivati alla quarta ed ultima puntata della storia dedicata al Brand per eccellenza. Ne abbiamo viste, e eh, pardon, sentite, di belle nel nostro viaggio, non è vero? Il sogno dello sfortunato farmacista Pemberton, il piano diabolico del magnante Isaac Handler e le geniali strategie di Frank Robinson. L'oro nero del sud si sta espandendo in tutta America, camion rossi e bianchi arrivano in ogni angolo degli Stati Uniti, da nord a sud tutti sorseggiano quella bibita zuccherata, corretta giusto con una piccola spolveratina di coca. Vi ricordate come abbiamo concluso il nostro viaggio nella scorsa puntata? Un farmacista del North Carolina crea la sua personale bibita da servire ai suoi clienti. Proprio come John Pemberton anni prima, Kellen Brendan nel suo laboratorio mischia gli ingredienti finché non trova sia una soluzione dissetante che possa dare sollievo anche ai fastidi di stomaco. La sua bibita è un piccolo successo e piano piano diventa un'istituzione in North Carolina. Caleb, oltre che un abile scienziato, è anche un promettente uomo di marketing. Infatti ha l'astuzia di non utilizzare le foglie di coca nella sua ricetta. Gli effetti dell'abuso di questa sostanza sono ormai sotto gli occhi di tutti. I prodotti con la coca cominciano ad essere boicottati e la stessa coca cola è citata in tribunale. Kellen Brandon, così quando deve scrivere il suo primo cartellone pubblicitario, ha le idee molto chiare. Bevi Pepsi. La cola? senza coca. Il sapore è simile a quello della Coca-Cola e negli anni diventa sempre più dolce. Piano piano, tra tutti gli imitatori di ESA Kendler, la Pepsi diventa la più agguerrita e più pericolosa e alla vigilia della Prima Guerra Mondiale il conflitto tra i due brand è ormai ufficialmente iniziato. La Coca-Cola però in quel periodo ha ben altri problemi a cui pensare. ESA Kendler è ormai un uomo anziano. E il figlio, John, insieme ai manager dell'azienda, vede un futuro tutt'altro che tranquillo. Da un lato lo zucchero comincia a scarseggiare a causa della guerra, gli imitatori si moltiplicano e sia Isaac Handler che Frank Robinson hanno perso tutta la loro autorità all'interno di Coca-Cola. Siamo nel 1919, Isaac Handler è chiuso nel suo ufficio austero e buio, Chino davanti al fuoco sente qualcuno bussare alla porta. È suo figlio, John, il suo braccio destro, che con lo sguardo cupo entra nella stanza, ha dei fogli stretti in mano, e dice tutto titubante al padre. Eh... Uh, papà, devi firmare questi fogli. Dobbiamo vendere prima che le cose ci sfuggano totalmente di mano. A quelle parole, ESA rimane immobile ma sembra sprofondare sempre di più nella sua poltrona, come a volersi nascondere da un futuro che vede la sua famiglia fuori da quell'azienda a cui aveva dato tutto. ESA guarda il figlio. Con il suo classico sguardo sprezzante ed autoritario, l'imprenditore è disgustato dal sangue del suo stesso sangue. Quel figlio che rifiuta la sfida per non perdere la propria ricchezza. Ma forse meglio così, si trova a pensare. Meglio lasciare la Coca-Cola chi fosse davvero assetato di grandezza. Quella sera, Isaac Handler firmerà i documenti che sanciscono la sua uscita definitiva dalla Coca-Cola, la sua creatura, la quale aveva riservato la sua ultima grande avventura. In quello stesso ufficio, qualche giorno dopo, la vendita di Coca-Cola entrerà una figura imponente e dall'aria orgogliosa. Un uomo pronto a tramare nell'oscurità. Perfino nei palazzi del potere americani, pur di garantire il successo alla sua bevanda. In quell'ufficio è appena entrato Ernest Woodruff. L'obiettivo del nuovo proprietario è chiaro. Conquistare il mondo. Lo scenario per questa espansione però è tutt'altro che incoraggiante. Dopo la Prima Guerra Mondiale, il mercato della soda, beh, non è molto in salute. Il razionamento dello zucchero ha mandato sul lastrico la Pepsi, che è costretta a chiudere i battenti. Caleb Brandham, chiuso nella sua piccola fabbrica del North Carolina, è scuro in volto, consapevole che gli è rimasta solo una cosa da fare per non dilapidare il proprio investimento. Chiusa in una busta bianca, Caleb manda una lettera di vendita alla Coca Cola. Laddio alle armi del grande rivale. Per 55.000 dollari Caleb offre la Pepsi Cola a Ernest Woodruff e quando riceve l'offerta scoppia a ridere nel suo ufficio di Atlanta. <ride> Sono finiti, non dovremmo più preoccuparci. Alla fine ha vinto il migliore dice stracciando quell'offerta. Come sappiamo, quella semplice e all'apparenza insignificante azione tormenterà la Coca Cola per il resto della sua storia. Un affrettato rifiuto che avrà delle ripercussioni devastanti. Alla fine la Pepsi verrà rilevata da un altro pazzo industriale, che porterà l'azienda non solo di nuovo in vita, ma a diventare uno dei brand più grandi e sfaccettati del mondo. (ride) Ma questa, come sappiamo, è un'altra storia. La grande guerra lascia il posto allo sconfinato ottimismo dei ruggenti anni venti, che però repentinamente si trasforma in un pericoloso sentimento nazionalista, in poco tempo la situazione politica diventa di nuovo decisamente molto instabile. Woodruff capisce subito che bisogna correre ai ripari il prima possibile, c'è un solo modo per garantirsi il successo, fare quello che nessuna azienda di prodotti di consumo è mai riuscita a fare, coprirsi le spalle da una possibile guerra evitare le restrizioni e rendersi indispensabili. Ovviamente tutto ciò è più facile a dirsi che a farsi. Una lunga limousine nera si ferma all'entrata di un'enorme casa dalle alte colonne bianche. Lo sportello si apre esce una figura leggermente ricurva su se stessa, Ernest Woodruff, che senza aspettare di essere annunciato, entra alla Casa Bianca. Ad aspettarlo c'è niente meno che Franklin Delano Roosevelt, il presidente degli Stati Uniti. Mentre percorre i corridoi che lo portano alla stanza ovale, Woodruff sa che quello è un momento decisivo per la Coca-Cola. Se dovesse scoppiare un'altra guerra mondiale per la sua azienda sarebbe la fine. Lo zucchero verrebbe razionato, gli stabilimenti convertiti e il sogno di conquistare il mondo svanirebbe nel nulla. Con fare deciso entra nella stanza ovale e stringe con forza la mano al presidente. Signor presidente, lo so io e lo sa lei, una guerra è inevitabile e sarà mondiale. I nostri ragazzi hanno bisogno di tutto l'aiuto possibile. Esclama mettendo sul tavolo un fascicolo di fogli bianchi. Sono studi scientifici condotti dalla Coca-Cola che dimostrano l'efficacia della bevanda nel migliorare le performance dei soldati. Ovviamente quelli sono studi completamente di parte e dai risultati esagerati, ma sono utili allo scopo. Colpiscono il presidente, il quale proprio non se la sente di negare un aiuto così tangibile ai soldati in trincea. Roosevelt garantisce così a Woodruff non solo che per la Coca-Cola non ci sarebbe stato nessun razionamento dello zucchero, ma che in ogni parte del mondo si fosse trovato un soldato americano, quel soldato avrebbe avuto in mano una bottiglia di Coca-Cola. La guerra non è ancora cominciata, ma quella è già un'enorme vittoria per la Coca Cola. Quello che il presidente non sospetta è che l'azienda che diventerà il simbolo del patriottismo americano in quello stesso momento è anche a colloquio con un altro capo di stato, un aetante uomo politico sulla cresta dell'onda. Nel suo teatro privato un giovane uomo in divisa, con degli strani baffetti, sta guardando un film di propaganda sorseggiando un liquido scuro. Quell'uomo è niente meno che Adolf Hitler e quella che sta bevendo è chiaramente Coca-Cola. Siamo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. La Coca-Cola è riuscita a diventare un bene indispensabile, protetto dal governo degli Stati Uniti, che contemporaneamente finanzia e sponsorizza le attività in Europa, e in particolare in Germania, dove la cultura della soda è talmente radicata che molti tedeschi pensano che la Coca-Cola sia un prodotto del Reich. Il è Coca-Cola,
1: sofort.
0: Come aveva previsto Woodruff, la guerra arriva, ed è più terribile che mai, milioni di uomini vengono mandati a combattere, da occidente ad oriente nessuno escluso, tutti sono in pericolo. I soldati americani, a differenza degli altri, hanno un'arma in più, e questa volta non si tratta di sofisticati armamenti. È brutto da dire, ma la Seconda Guerra Mondiale è la più grande campagna di marketing della storia della Coca-Cola, ancora più grande di quella con cui ha trasfigurato il Natale e di cui abbiamo parlato in un altro episodio di questo podcast. Vi lascio il link nella descrizione di questa puntata. Prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la Coca-Cola era presente in America e in alcuni stati europei, tra cui, come dicevamo, la Germania. Alla fine della guerra, la Coca-Cola si ritrova in dote centinaia di stabilimenti nuovi di zecca, aperti in ogni angolo del mondo. È l'unico prodotto davvero globale radicato nelle menti di praticamente tutti. Ma com'è stato possibile tutto questo? In primo luogo, essendo diventata un prodotto indispensabile per la sussistenza della nazione, il governo sovvenziona la costruzione di questi nuovi stabilimenti e ogni soldato americano durante la guerra può comprare una bottiglia di Coca Cola per appena 5 centesimi, una cifra irrisoria. Seppur vendendo le bottiglie in perdita, questo consumo spasmodico dei soldati ha avuto molteplici aspetti positivi per la Coca Cola. Da un lato la bevanda diventa un vero e proprio sorso di casa per milioni di persone e lontane dalle loro famiglie, d'altro canto condividendo la bibita con le popolazioni locali il prodotto fa breccia in persone che mai avrebbero assaggiato l'oro nero di Atlanta. Chi dice che in guerra non esistono né vincitori né vinti, beh dovrebbe dare un'occhiata ai bilanci della Coca Cola Company prima e dopo la seconda guerra mondiale. Ancora più assurdo è quello successo a Max Kai. gli ascoltatori più attenti se lo ricorderanno, protagonista di uno dei nostri viaggi più audaci, in cui uno scienziato e imprenditore nazista chiuso in uno stabilimento della Coca Cola dà vita ad un'altra bibita di successo. Se volete ascoltare la storia della Fanta, il succo del diavolo, la potete trovare linkata nella descrizione di questo episodio. La coca cola diventa la bibita più venduta al mondo e in certe parti del globo è addirittura più disponibile dell'acqua potabile, stessa acqua potabile che ironicamente costituisce più del 99% della bibita. Nello scalare la montagna del successo, la coca cola ha usato ogni mezzo disponibile, da Isaac Handler alle sue firme probabilmente false, fino agli oscuri contratti con il governo passando per discutibili studi scientifici per dimostrarne la bontà. Ma in tutto ciò dobbiamo ricordarci che più alta è la vetta, più è difficile rimanerne in cima. Dopo gli anni del grande boom, la Coca Cola si vede costretta ad affrontare nuove sfide. Se all'inizio del secolo le più grandi minacce per la Coca Cola sono state la sensibilizzazione verso la cocaina e gli imitatori, negli anni 70 e 80 quello zucchero che tanti successi aveva garantito al brand comincia a diventare un'arma a doppio taglio. E la Coca Cola in effetti è in prima linea nel somministrare dosi massicce del proprio oro nero ai bambini fin dalla più tenera età. stipula contratti con praticamente ogni scuola degli Stati Uniti, la quale si impegna a vendere solo ed esclusivamente Coca Cola nei propri distributori automatici. La strategia è sempre la stessa teorizzata da Frank Robinson, cento anni prima. Una volta assaggiata, non ne potrai più fare a meno. E in effetti, prima l'assaggi, prima diventerai un nuovo consumatore. Parallelamente a queste minacce c'è un altro nemico che cerca in tutti i modi di minarne la supremazia. Ve la ricordate, vero, quella Pepsi Cola che era fallita a causa delle perdite subite durante la guerra e che nel 1933 si era offerta per appena 50.000 dollari alla Coca Cola? Beh, come dicevamo, nel dopoguerra torna in vita, rivitalizzata da mirate campagne di marketing che la eleggono, di nuovo, a nemico pubblico numero uno. Gli anni passano, guerre locali, tensioni, assassini e scandali politici, ogni sfumatura del novecento è accompagnata dal crescente successo della Coca Cola, non importa dove tu sia o che tu sia il più povero o il più ricco del mondo, nei momenti di tristezza o di felicità troverai sempre conforto in una bottiglia di Coca Cola. Come ogni azienda che si rispetti, le quote di vendita vengono calcolate al millesimo. E una sera, appena prima della pausa natalizia, nell'ufficio marketing di Atlanta, c'è una strana aria. Un torbido sospetto di cui nessuno ha veramente il coraggio di parlare, viene indetta una riunione straordinaria, entrando nella sala tutti hanno sguardi a metà tra il confuso e il terrorizzato, è successo qualcosa che cambierà per sempre il volto di Coca-Cola. Per il terzo anno consecutivo la Coca-Cola ha perso un punto percentuale in favore della cerrima nemica Pepsi-Cola. È necessario invertire la rotta il più presto possibile, dopo quasi cento anni di successo incontrastato c'è qualcosa che non va nella bibita. È essenziale trovare il motivo del calo delle vendite, tuona un uomo dai lineamenti ispanici, è Roberto Guizeta, il nuovo amministratore delegato. Dopo attente indagini di mercato, nel 1983 si scopre che la popolazione preferisce in maggioranza un gusto più dolce, per mesi nei laboratori della coca cola si susseguono gli esperimenti. C'è un'importante missione da compiere. Aggiornare la sacra formula segreta della Coca-Cola. Un'azione che avrebbe celebrato i 100 anni della compagnia e creato un'onda di marketing mai vista prima. Sotto la guida di Roberto Guizzeta si crea quindi una nuova Coca-Cola. Una bibita che avrebbe sostituito la classica, ormai considerata vecchia. I test di gradimento parlano chiaro. La nuova Coca è migliore della vecchia. La Pepsi ha finalmente le ore contate. La nuova, moderna Coca Cola è pronta per fare il suo debutto e sbaragliare una volta di più la concorrenza. La sera del 15 maggio 1984 viene detta una conferenza stampa per presentare ufficialmente la nuova bevanda. La sala congressi del quartiere generale della Coca-Cola di New York è gremita di giornalisti. Il mormorio indistinto si placa solo quando si abbassano le luci, e lentamente il sipario si apre, rilevando un enorme schermo su cui viene proiettato il primo, storico spot pubblicitario della New Coke. Dietro le quinte, l'amministratore delegato Roberto Guizetà è in fermento. Nel guardarlo, riconosciamo lo sguardo che avevamo incontrato all'inizio di questo viaggio. È pervaso da una sicurezza e da un'ambizione quasi perverse. Roberto vuole essere ricordato. Vuole la sua immagine nella sala congressi colui che ha cambiato la coca. Sì, sarà un successo. Lui avrebbe cambiato la storia riscrivendo il futuro. Le domande dei giornalisti sono senza scrupoli. E Guizetta prima risponde con disinvoltura e sagacia. Ma man mano che le domande si fanno sempre più taglienti, La pazienza del nostro amministratore delegato comincia a vacillare, finché una giornalista, alzando la mano in tono sarcastico, dice «Ma non ha pensato che se volessimo comprare una Pepsi, beh, compreremmo una Pepsi, no?» Guizzete alle strette, non è certo l'annuncio in grande stile che aveva sognato, ormai il più è fatto e alla gente piacerà di sicuro. Purtroppo per lui il risultato sarà tutt'altro che accettabile. Nei giorni successivi all'annuncio più di 40.000 lettere di protesta al giorno arrivano all'azienda, e nei mesi successivi al lancio le vendite della New Coke precipitano. Solo nel suo ufficio Roberto guarda e riguarda i dati di vendita, incapace di capire cosa fosse andato storto. In fondo era stato dimostrato che la New Coke piaceva più della vecchia Coca Cola. Purtroppo, in quell'indagine di mercato costata milioni di dollari, era stato tralasciato un piccolo particolare che stava affossando la più grande azienda del mondo. La Coca-Cola aveva condotto centinaia di studi per decretare quale fosse il gusto più in linea con i desideri dei consumatori. Più del 60% aveva dichiarato di preferire la New Coke alla Coca-Cola normale, ma nel fare questi studi, si era commesso un errore fondamentale. A nessuno delle migliaia di intervistati era stato detto che il nuovo gusto avrebbe sostituito in toto la Coca-Cola tradizionale. La stessa bevanda che avevano conosciuto da quando erano nati, che li aveva accompagnati e che era parte integrante del loro essere americani. La stessa Coca-Cola aveva sottovalutato l'impatto culturale del suo stesso prodotto, quella che doveva essere la più grande svolta nella storia della Coca-Cola rischiava di diventare la sua più grande rovina. Agitato da questo pensiero, Roberto strappa i fogli delle previsioni di vendita e chiama l'ufficio tecnico. C'è solo una cosa da fare. Tornare indietro. Il passo falso ormai è stato fatto, ma bisogna evitare la figuraccia mondiale. Ed è proprio qui che Roberto Guizeta pesca il coniglio dal cilindro, trasformando un disastroso fallimento in un enorme successo. Con un annuncio ufficiale la Coca-Cola comunica che dopo aver ascoltato i propri clienti si è decisa a rimettere sul mercato la Coca-Cola vecchia, a cui ha trovato anche un nuovo nome. Non sarà la vecchia Coca-Cola, né sarà quella tradizionale. Sarà l'originale, quella vera, quella che tutti amano. The original taste. All'annuncio, le vendite esplodono, polverizzando le quote della Pepsi. Gli americani c'erano cascati in pieno. D'altronde, pensa Guizeta, non si sa davvero quanto si tiene ad una cosa finché non si sta per perderla. Il disastro della New Coke è un successo su tutta la linea, i giornali elogiano il piano diabolico della Coca Cola, ma la verità è un'altra, Wizeta voleva davvero cambiare il gusto della Coca Cola, una bibita che è diventata molto più di una semplice pausa rinfrescante. La linea dei prodotti Coca-Cola negli anni si amplia, i gusti diventano decine, le varianti dietetiche senza zucchero hanno lasciato il posto a nuove sfide, l'utilizzo spasmodico senza controllo di plastica usegetta e l'incitamento a consumare bevande extra zuccherate non mettono in una buona posizione un gigante dalle molte facce. Da un lato si impegna in fondazioni benefiche e di lotta contro gli sprechi, dall'altro è invischiato in torbide paludi in cui i diritti delle comunità locali sono messi in secondo piano. Vista la sua sconfinata capillarità e i molli di guadagno, la Coca-Cola a mio avviso ha il dovere di essere l'esempio sia da un punto di vista ambientale che umanitario. Purtroppo però di strada da questi punti di vista ce n'è ancora parecchia da fare. Ormai siamo tornati nel presente. La Coca-Cola è più che mai il brand più diffuso e riconosciuto al mondo. E camminando per le vie della nostra città decidiamo di sederci in un bar e ordinare un bicchiere di quel liquido nero dai riflessi ambrati che racchiude così tante storie. Un farmacista tormentato, un fortunato folle sognatore passando per uno spietato uomo d'affari, John Pemberton, Isaac Handler, Frank Robinson, tutti volti che si perdono in quelle bollicine Alla fine che cos'è la Coca-Cola? Una bibita zuccherata? No O meglio non solo Se ci pensiamo è un prodotto completamente inutile C'è chi lo adora, chi lo ama, alla follia e chi lo disprezza È l'essenza stessa dell'essere un brand Un prodotto inutile Che però è anche quella cosa che mio nonno ha portato dalla guerra Il regalo che mia mamma mi ha fatto Quando mi sono sbucciato le ginocchia da piccolo c'era alle nostre feste di compleanno, alle serate con gli amici, alla nostra prima sbronza e prima, durante e dopo un lungo viaggio. È l'unica cosa inutile che qualsiasi cosa accada, c'è sempre e ovunque. Il nostro viaggio finisce dunque qui, mentre sorseggiamo un meritato bicchiere di Coca-Cola. Io vi ringrazio per avermi accompagnato in questa grande avventura e vi rimando agli altri canali di Storie di Brand, dove troverete succulenti approfondimenti e contenuti inediti. Tutti i link, come sempre, li trovate nella descrizione di questa puntata. Io sono Max Corona e questo che avete appena ascoltato è Storie di Brand.